0: Har du en fortsättning på förra avsnittet?
1: Eh, ja, jag lyssnade här i morse nu. Mm. <laughs> Med min fantastiska förberedande förmåga. <laughs> Mitt liv, Tina bygger på improvisation.
0: Jag tror det, ja, det kan vara ett, ytterligare ett ämne för dagen. Men eh, jag tror det, just nu så känns det som en väldigt eh, smart tra- strategi <laughs> för ett liv om man nu ska ha strategi.
1: Mm. Ja, eller det är väl kanske att den strategin kommer när man har misslyckats med dem man provat innan.
0: <laughs> det är ändå någon form av kapitulation liksom som,
1: som lockar ja, mig men just det har vi förstått att utan elementet av surrender mm. som i brist på bättre svenskt ord så händer det inte så mycket mer i berättelsen. Nej. Om jag inte har tänkt att ge mig själv till historien så kommer inte historien att svara och därmed. End of story. (laughs) Men det det verkar
0: som att den där End of story är någon form av ändå en form av cirkelrörelse som bara aldrig går åt något håll. Jag jag känner lite fast i det själv nu. Du vet den här känslan som, som jag egentligen ifrågasätter om det verkligen ska heta att det heter känslor som en av otillräcklighet liksom mm. och det spinner ju bara runt, runt, runt kommer ju ingenstans
1: ja det är sant den är ja ja alltså jag tänker att otillräckligheten blir väl eh, på något sätt kanske inte motsats till men den blir ju en motsättning till eh, att uppleva saker fullt ut
0: mm Mm.
1: eftersom vi på något sätt redan förutsätter en eh, jag ska inte säga kanske ett fel men en begränsning och någon slags skada i det där ja
0: kanske att, som att man alltid skulle vara någon annanstans än där man är eller? ja mm.
1: att, eh, och jag tänker också det här att först så kan jag göra det här och det här och det här och sen kommer andligheten liksom eller den här, lite som att, att verkligen vara ett med allt skulle vara någon lyx man kan unna sig när man är ledsen Men själva verkligheten utspelar sig i en värld som är ofullkomlig. Liksom. Mm. Där, där otillräcklighet är så normalt. Att det är, för, liksom, det är nästan en, det blir en bild av realiteten liksom. Spännande. Jag tänker också att man man ofta föreställer sig att först så måste man säkra upp det här som man behöver för att leva. Inkomst, hus och så. Och det är ju sant. Men men någon slags idé om att andligheten behöver man inte för att överleva så den kan komma sen då. Eller alltså den får komma om den får plats. Eller den ryms... när man ber eller mediterar och sen går man tillbaka, sen kliver man ur det och så tillbaka till mm. den här faktiska verkligheten. och tänker på den bilden vi hade sist. Den realiteten som vi måste acceptera som den är och det osynliga och att vi har gjort en slags det var ju du inne på förra gången också, en slags motsättning mellan dessa två. Mm. Istället för att, att om vi nu är som art är integrationen av dessa två så så kan vi ju inte ta isär vardag och andlighet egentligen. Nej. Vi kan behöva göra det för att definiera begreppen. Eller för att hitta oss själva i det. Men vi kan ju inte leva så egentligen. I längden. Mm. Och fortfarande vara sanna mot vår natur. på något sätt. Mm. Mm.
0: Det dök upp en bild igår. Just vad det gäller det där med att vi står på mitten. Mellan det osynliga och evigheten och... Att verkligen se verkligheten som den är. Och det, det, det var ju ankerna igen. Och den här, de ja. inverterande konerna. Egent... Mm. Så ska jag inte mm. säga. Men för mig kändes det som att det, det är ytterligare en bild av det. Men jag vet inte vad du säger om det.
1: Jo, men, jo, men jag håller med om det.
0: Eh, absolut. Eh,
1: för... Mm. Jag tror att det var i, i, i kommunikation med ankerna som jag också fick en större för många år sedan. Då, fick en större, och I samband med detta fick en större bild av var jag befann mig. Liksom. Och att eh, den här, alla de här hålrummen, alltså allt det här trasiga igen. Och nu vet vi att det finns mycket trasigt i mig för jag är exemplet på det ofta. Och det är sant också men att det gick inte att bygga på det det föll igenom hela tiden så att jag var tvungen att, att gå till någonting som gick utanför även den idén om mig själv
0: mm.
1: och att jag hade förmodligen inte sökt där om det hade gått att hitta åtminstone något hållbart på lite närmare och lite enklare håll liksom. så, så det här att ja, men jag var kanske tvungen att släppa allt då För att börja bygga i något slags ingenting istället. För att det det var liksom det mest rimliga eller det enda rimliga alternativet där och då. Och då kunde jag se att apropå kapitulation, jag hade inte gått till kapitulation, surrender, men mindre än så. Och det betyder inte heller att, att man har surrendered en gång och så <laughs> gjort det. <laughs> det är ju en daglig praxis då. Mm, som mm. inte är uppgivenhet utan dess motsats hängivenhet då. Mm.
0: Men tolkar jag det rätt om någonstans när, när du fick den hjälpen av ankerna så såg du på din egen situation tillräckligt nyttigt för att se. Ja. Okej okay, här, här, här har vi den här struten liksom. Mm. Så jag måste gå åt andra hållet. Jag måste <laughs> gå åt andra fram. hållet. Ja, precis. Fast båda är hela tiden med. Eller så. Ja, precis. Mm.
1: <hör> I det här fallet liksom såg jag en, en anknytningsproblematik som fanns när jag var liten och nyfödd. Och när inte den finns, när inte den bryggan finns i verkligheten för ett däggdjur, så, så, så finns det ju ingen bott. Alltså det, det är på något sätt den första stenen ändå mm. eh, för, den, för den fysiska personen. på något sätt och, och Finns inte den så, så får jag antingen hänga väldigt, väldigt löst eller så får jag leta efter någonting som kan ta emot mig som är större än den som har fött mig. Mm. Eh, och I det fallet för mig så blev det, det, då kunde det inte vara någon annan än skaparen som kunde vara så stor. Liksom. Mm. Jag tror inte att jag hade letat där så, så tid så omedelbart kanske. Nej.
0: Om någon annat
1: hade tagit emot mig. Mm. Nej, jag förstår du tänker. Så blev det i den visionen i Hoa Ankerna. Mm. Och då blev det okej. Okay. Alltså då, då blev det en... Ja, men det är, ju, det är ju den här berättelsen som är som är Emilys berättelse då. Och, och då är den det så är jag... Då vill jag inte ha någon annan berättelse. Det är inte samma sak som att rättfärdiga någonting. Uh, absolut inte, men, men det, då går det att det är så.
0: Liksom. Mm. Mm.
1: Därav ordet försoning. Mm. Som är ett bra ord tycker jag. För där mm. behöver man inte komma till svulstiga saker som förlåtelse och st- andra storheter. Utan försoning, mm. det, 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 är ändå, det, det är en rimligare upplevelse, tycker jag ja Och, och allt... lugnare.
0: Ja, precis. Och kräver
1: ja. mindre gemeld. <laughs> ja. Mm.
0: Ja, men allt du beskriver nu känns ju också ja, men lite som du var inne på innan. Där, att, att hitta något som bottnar. Liksom. Mm. Mm. Någonting som, som kan bli en, en kreativ eh, språngbräda. Vad ska jag mm. säga. Precis. När man inte fastnar i de här eh, destruktiva mönstren av att, att eh, behöva, behöva ha någon syndabock eller eller göra sig själv till offer eller vad det nu är.
1: Mm. Ja, skapa någon slags identitet för att, för att få någonting. Alltså jag tänker att identiteten fyller ju funktionen att det finns någonting att hålla sig fast vid i denna liksom förgänglighet. Så är identiteten någonting jag vet eller kan förstå eller kan relatera till det blir ju livbojen men jag är fortfarande lös i havet och jag jag kommer inte kunna flytta runt på en livboj i evighet där du sa om saker som är hållbara är det här någonting jag kan göra i all evighet? Nej, (laughs) det det kommer jag inte kunna så är det liksom att komma närmare existensen jag letar efter så kommer den här livbojen ha sin begränsning Ja det där där var ju väldigt bra för Liksom att det man
0: identifierar sig med blir bara den där eh, illusionen av en fast punkt. Men istället mm. om man då ja, surrender eller accepterar det fria fallet. Bara det att man också då inser att man kanske, eller man kanske hittar vad det är man faller fritt i då. Mm. Och där finns någonting. Ja, precis. Mm. mm.
1: Så för mig blev det den djupare förståelsen av ankernas inverterade koner Att allting hela tiden vänder och möter sin motsats i en en likgest. Det är inte en som går mot den andra. Vi går mot varandra. Och det det
0: genererar någonting i den där rörelsen liksom. Mm. Mm. Ja, nu fick jag in dig på ett långt här.
1: Ja, ett jätte Nej, det beror på hur man ser det. Jag vet inte om vi hade tänkt att fortsätta med jordklotet så har jag gjort små anteckningar på ett kuvert som jag hittade när jag lyssnade. Nu kan jag inte se dem. För att mörk... det är för mörkt i rummet. Och så. Men, men den, det finns ju en, en annan bild där av att vara i mitten och där blev det väldigt tydligt att den här planeten, himlakroppen och mötespunkten med evigheten det är där vi är i den historien.
0: (gör)
1: Och hur hur människan finns i mitten där och alla andra skapelser också. Men vad som var tydligt när jag lyssnade på det i morse var också att den här väldigt starka kärleksrelationen som planeten besitter. Och då är vi inte inne på den här, igen då, den här milda moderligheten som vi gärna drar mot i sådana här berättelser. Utan en intensiv, passionerad, ohejdbar, liksom brinnande kärlek mer Inte förälskelse utan långt bortom det. Väldigt... Jag tror att det vi upplever av kärlek som individer här är en en mycket liten flaga ur den elden, kanske man skulle säga. Som verkar uppstå i mötet mellan materia och evighet. Och om man skulle skulle ta ett förstoringsglas och så verkligen zooma in på den mötespunkten så verkar det vara att det där är också en bild av själen. Att precis där så finns och skapas själarna. I den här kärleken. Ja, mm. i, denna, i den här mötespunkten. Mm. Och då har vi ju Myrinas bild av själen och Fannys bild av själen. Fannys bild av den stora elden, eviga, som möter den lilla brinnande elden som vi själva måste hålla vid liv, det vill säga den materiella. Och hur själen har ett slags avtryck som gör den lilla elden möjlig. Det finns en förutsättning i själen för att kunna tända en sån eld. Alltså själen besitter förmågan att materialiseras då. Och Murinas bild av själarna som utritade men inte utstansade cirklar i en större... Mot en större bakgrund. Alltså vi vi är aldrig fullt ut avgränsade. Men att att vi på något sätt består av den här väldigt djupa kärleken. Och i den här berättelsen som ju tog många varv så, så var det också tydligt att om vi som människor inte vänder oss mot planeten i relation till vår omgivning och den. Så kan vi liksom inte fortsätta här. Inte som något slags straff. Eller för att så här, Gud kräver att bli älskad. Som vi kan råka råkat ha lärt oss. Eh, utan för att det inte går. Alltså därför att vi kommer så långt ifrån det vi består av. Eh, att det blir för tunt. <laughs> alltså, mm, för man kan mm. inte leva på så lite grundläggande kärlek helt enkelt. Att eh, då blir vår art ett, ett minneblott. Och det verkar ju ju som att jordklotet hejar ändå på oss och hoppas hoppas som sagt att vi kommer att vända oss dit. Men kan heller inte göra så mycket åt saken om vi bestämmer oss för att inte göra det. Det är är, På något sätt så, det finns ju ett oberoende som också hör livet till. Men på något sätt har vi blivit förälskade i vårt oberoende. Det som kom upp sist också, det här högmodsaspekten. Liksom, att vi föreställer oss att vi behöver inte ens evigheten. Det räcker med oss själva. Liksom. Mm. Eh, det, där får vi ett eh, dilemma. Både vad det gäller ren överlevnad, men verkligen vad det gäller livskvalitet och f- liksom förmåga att dela detta livet med andra, men också med oss själva. Liksom. Vi kommer för långt ifrån kärnan då. Och då blir det också tydligt att när vi då dör och möter den här allomfattande villkorslösa empatin och kärleken så är det ju... Det finns ingenting annat att möta där. Det är därifrån själen kommer. Det är där den skapas. Vi kan inte gå till någon annan plats liksom. Det finns inget annat. Det är inte krångligare än så. (laughs) Egentligen. Men så svårt att praktisera. Och jag tänker nu på juletider och Jesus. och så så Vars budskap verkar ju mer eller mindre uteslutande ha handlat om att påminna om denna kärlek. Och bevisa den på så väldigt många konkreta sätt. Som han tycks ha ägnat sig åt
0: jag bara lyckas missuppfatta delar av det såklart ja och det kan också
1: vara så att det tar så lång tid att uppfatta det, alltså vi vet ju att det är svårare att förstå enkla saker än komplicerade saker, det är svårare med uppgifter som kräver ett varande än de som kräver ett görande till exempel så det är möjligt att att de här dryga 2000 åren är rimliga på något sätt men det betyder ju inte att vi är, skiter i och försöker. liksom
0: Nej, och var det inte mm. det just Jesus budskap? Just att alltså, han, han, han var vägen. Liksom. Och det är också mm. Mm. Det, det där tillståndet som, som du alltid återkommer till. Att det handlar, handlar mer om att hitta ett Jesus-tillstånd än att um, ja alltså den, den, att vara en upplyst person. liksom mm. Eller upplyst ja, liksom, som andra... Ja.
1: Det är, för då är vi ju inne på någon slags andlig karriär igen. Ja, Och i så fall är vi ju ja. på väg ifrån. Och det kan ju inte rimligtvis egentligen ens finnas någon andlighet i det. Nej. Om man drar det lite längre.
0: Mm.
1: Det kan finnas magi i det. Det kan finnas en massa extraordinära eh, eh, spännande upplevelser utöver det, de normala tyngdlagarna. Men det behöver inte ha någonting med andlighet att göra. Nej, precis.
0: Och, och det, men det där är ju eh, lätt och vanligt att blanda ihop. Alltså, mm. att, att, lite som att de extraordinära upplevelserna eh, att det blir ett kvitto. Mm, precis. Och, precis. Och, och då går man ju också väldigt snabbt. Alltså det, det, det är ett snabbt sätt. Åt <går> ett annat håll skulle man kunna säga. Mm-hmm. Så, eh, men åh, oh, jag tappade mm. någonting här som hade med detta att göra nej jag får släppa det det kommer väl tillbaka ja.
1: nej men det var liksom just det här återknyt till källan liksom återlev i relation mm. med omvärlden, jag tror inte att vi helt förstår innebörden av det eh, relation för oss skulle kunna vara att bara kommunicera med eller ha kontakt med och det här ja i brist på bättre ord eller förmåga att förklara detta så är det liksom att leva i relation till planeten och andra skapelser är inte samma sak som att bara kommunicera med dem eller förstå sig på dem eller ha någon slags igenkännbarhet utan det, det är något mycket, mycket mer intimt mm. i det. Ja, det där är en viktig poäng också.
0: Mm. Eh, kanske särskilt då i förhållande till ja, men, termen ju kommunikation och sådär. Mm.
1: Eh,
0: att det, det blir någonting, det blir bara en del av eller vad man ska säga då?
1: Ja, och ganska ofta när folk frågar om tid till exempel till ett djur så är det så sådär, kan du läsa av mitt djur? Nej, jag kan inte det. Mm. <laughs> jag, det gör inte jag. Mm. Eh, kan du berätta för den att? <laughs> ja, det gå och läsa av skulle ju vara att jag på något sätt ser individen utifrån med någon slags klarsyn som skulle vara större än individens egen då. Mm. Så att jag i något slags orakel liknande tillstånd skulle kunna berätta saker om den här individen som den inte vet själv. Mm. och Så går det ju inte alls till. Mm. Men kanske kan jag dela en del av verkligheten med den här individen och komma ut med den här tårtbiten till den värld som befinner sig i mer isolation och berätta den berättelsen. Men idén är ju inte att en individ går fram och tillbaks där utan att vi närmar oss varandra och att den kommunikationen i någon mån då ska syfta till att göra det. Om jag förstår den individen ur ett annat perspektiv som djurägare då till exempel så kanske mina känslor av rädsla, skuld, ilska besvikelse lugnar ner sig lite så att jag vågar att i relation närma mig mitt djur ur ett djupare perspektiv. I så fall har ju det mötet tjänat ett väsentligt syfte. Men har det tjänat syftet att få djuret att göra sina ägare mindre besviken genom att prestera bättre, då borde jag ju inte ens vara där. Liksom. Nej. Egentligen. Nej. Nej, det, och, det, och det borde inte gå. Alltså det, det borde bryta kommunikationen eller, eller, eller medverka till att den inte ens kan uppstå. Mm. Det
0: är, det, men det, för Det där har vi också varit inne på. Det, det häftiga i treenigheten där, mm. egentligen. Och, och att, att alla egentligen måste gå in med eller inte egentligen, men alla måste gå in med hela sig om vi mm. ska bli
1: det som vi söker någonstans. Ja, och då måste vi med jämna mellan de få upplevelserna och att det inte blev som vi hade tänkt oss. Mm. Därför att annars kommer vi börja äga den där situationen, och vi kommer då ta den till våra huvuden. Liksom. Mm.
0: Jag noterar att du, att du nämnde ordet orakel. Och det, mm. Varför jag gör det är för att bara för några veckor sedan så kom det ordet upp för mig i förhållande till en häst. Och det är inget ord som jag slänger mig med. Men är det så att att hästa (laughs) eller eller, andra individer kanske människor också faktiskt kan vara
1: mer som orakel. Så det är svårt att svara på för det beror också väldigt mycket på vad man lägger i ordet. Jag tänker att för mig blir ett orakel någon som verkligen kan frambringa någon typ av större sanning. men om man tittar på de större sanningarna så blir de ju efter en stund så garvar de ihjäl sig åt sig själva. Liksom. Så en sanning blir ändå en cirkelgång i denna värld på något sätt. Men, mm. men om man tänker på individer som Fanny som har den här förmågan att skära igenom illusioner med en väldig kraft så finns det ju något orakelikt i det. Men hon är ju å andra sidan extremt noggrann med att aldrig lämna några svar. Mm. Just för att det skulle frysa berättelsen då mm. och inte, inte, den skulle inte få samma liv i mottagarens eh, mottagande. Liksom. Mm. Ja, men Då kanske orakel i det här fallet mm. faktiskt var eh,
0: träffande. Därför att den, den här hästen på tal om att påvisa sanningen så, så eh, målade den också då upp en väldigt kraftfull bild eller, ja, av själen och av mm. människans själ egentligen. Alltså mm. det var som att, att skina ljuset på på den verkligheten också. Mm. Alltså Om man mm. då har, har missat den lite och, och mm. varit för mycket i det andra
1: kanske. Mm. Och ja. Spännande. Mm. Ja. Nej, och jag, jag tänker i relation till, jag kommer att tänka på en, en ber- berättelse igår med mm. eh, Ralfyldor igår så vi hade träffades i den stora ligghallen och åt eh, helt abnorma mängder eh, julgodis och tårtor. <laughs> <laughs> eh, och, <laughs> eh, då var det en kvinna där som har en, en väldigt spännande relation till sin häst. Eh, de, de har en väldigt... Eh, Fri relation på det sättet att de har väldigt lite för historia. Hästen kommer inte ur något som helst trauma utan kommer ifrån en lokal uppfödare här. Som, där ingen häst säljs eller flyttar någonstans om den inte själv först har berättat vart den vill och hur och när. Och så. så och den här kvinnan hittade då den hästen på det sättet. Och kvinnan var väl också ett tillstånd av att vara redo att möta en individ där det inte finns en massa klister i relationen. Liksom. Så den här oinridna hästen, ja det var inte så svårt. och Hon ville gärna bära på en människa så det var inte så krångligt att sätta en människa där. Och sen var det inte heller särskilt krångligt att rida iväg. Och de lever så. De möts och ibland ger de sig ut. Och det som hade hänt nu, och nu är det ju hennes ord här som jag då inte kommer att få till på samma sätt som hon sa dem till mig, men att hon på riktigt i sin egen kropp kan känna hur hästens hovar känns.
0: Mm.
1: Alltså, och det blev så, hon beskrev det så att det Men det är något fel, eller varför kan jag känna hennes, varför hennes hovar här? <här>, här? Hon berättade det så härligt. Och då tänker jag, ja men det där är möjligtvis skillnaden på en kontakt och en relation. Mm. liksom. Mm att ja, men vi är varandras upplevelser. hon hade ju inte var ingen psykos. Hon hade ju inte tappat bort att hon satt där och att hästen var hästen och att hon var sig själv. och så Men, men det, det var på riktigt. De var en kantaur. Liksom. Mm. Alltså de upplevde varandras kropp på riktigt. Och, och det kom liksom spontant, får man väl säga. Mm. Indirekt åtminstone, alltså spontant, för att inte just den upplevelsen har utritats och övats på, men däremot har man ju indirekt övat på en massa andra saker som man kanske inte sätter i samband med just det här. Då. Och hästen eh, har ju som sagt också befunnit sig och befinner sig i ett tillstånd av att kunna möta en människa med så mycket öppenhet och så lite försvar. För att hon i sin tur är född i en miljö där sådana försvar överhuvudtaget inte behövs. liksom. Mm. Så då tänker jag att ska man, ska man köpa ett djur som inte behöver att akut räddas så kanske det verkligen är en, en handling att göra det i ett sånt här sammanhang. Att stötta den sortens möjligheter att föda upp djur för de som behö- liksom mm. är ämnade att möta ett djur men inte kan föda upp det själv. Mm. Så är det väldigt spännande att det finns de här mellanleden som ändå inte måste basera sig på profit- på det ja. sättet. Ja.
0: Det, 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 det som jag tror att vi är många som saknar då är den här känslan av att, eh, att höra det där. Mm. Eh, ja, men, nu vet inte jag hur det här gick till om hon bara gick till uppfödaren och så var det en match. Liksom, eller, om man, eller om hon tidigare hört att ja, men det är nog hit jag ska söka mig.
1: Ja, jag tror att det kan ha varit både och där. Och sen... Sen brukar det ju liksom ge sig självt Vilka som hittar vilka Och sen dubbelkollar vi i kommunikation med djuren Hur de tänker sig detta Men vad var du sa innan När man i början där Det tar stopp När vi Ja vad sa jag (laughs) Vad sa du Ja men kontentan var ju just det där om vi inte kapitulerar ja, utan alltså om, om jag mm. är inte är beredd att ge mig själv till ja. berättelsen så blir det liksom ingen berättelse Nej. Mm. Och det, det blir ja, väldigt det. svårt om jag inte är med det är det här med det där mm.
0: kontrollbehovet
1: kommer in som en mm.
0: fullkomlig eh, mördör <laughs> mm. mm.
1: jag kanske framförallt idén om att det vore möjligt ja, precis. kanske där. mer m- mm. kanske mer än agerandet mm. För där inser vi ju efter en stund att det inte går. Men så länge idén om att det går. Det betyder ju inte att man inte, inte upprättar någon slags struktur. Eller, eller, eller har en idé. Men, men idén om att, att jag skulle kunna... Att det är jag som styr hela skeppet. så Jag, jag har ju ett ansvar för, för en liten del. Om jag inte... Liksom strukturera mig till att gå upp och ställa, liksom ställa fram fodret i djuren så kommer ju inte det hända. Och det, och det, så att Självdisciplin fyller en viss funktion, såklart. Det fyller också en andlig funktion. För att egot kommer hitta på en massa ursäkter till att jag inte behöver be eller meditera just idag utan hellre kanske sen. Eller, <här> <ja>. <här> Men det är inte riktigt samma sak som idén om att jag kan styra över skapelsen. Liksom. Nej, precis. Men,
0: vi är inne på det som jag glömde. Innan. Mm. Och det är det här med alltså de här valen och övningarna att det är också att det krävs att man prioriterar bort um, vad, vad är jag ute efter här? Jo, jag tror att jag är ute efter um, hjälp i prioriteringen i livet liksom. Och prioritering mm. låter ju så extremt Eh, hårt och eh, eh, kanske uträknat. Liksom. Men, men jag märker också att ska man välja mm. en sak, då väljer man på automatik bort en annan. Och tror man att man kan låta bli och välja bort, då blir det för mycket i slut. Liksom. Mm.
1: Ja, det blir det. Och det blir också... Det blir mycket yta eller mycket små. Mm. Alltså det blir, det, till slut så sker det ju på bekostnad av fördjupningen om inte annat. Ja, precis. Så är det. Men vad man märker tycker jag, om man väljer så att väldigt mycket annat ryker bort. Jag tänker att mitt liv har inneburit många sådana väldigt, ganska drastiska val. liksom. Lämna stan. Lämna säker inkomst. Eh, ingenting annat vid sidan av. Bara detta filosoferande och sådär. Eh, så märker man att sen kommer ju de där andra sakerna in där på den vägen också. Så tänker man att ja, men jag väljer bort eh, jag väljer bort ridning för att jag köper den här folkilskna, dödssjuka B-ponnen som alla avråder mig från att göra. Jag gör det. Så då vill hon rida jag. snart? Eller ja, då det. väljer jag bort möjligheten att utveckla min egen ridning enligt traditionell, i, i traditionella termer. Men sen märker man 15 år senare att men här står jag ju och, och jobbar med en fördjupning i ridning. Mm. I, kanske till stor del i andras ridning. Men jag är med i ridning. Jag sitter också själv på hästar. Men, men men idén om ridning fick en mycket djupare innebörd när jag först valde bort den. Liksom. Mm. För att hade jag, hade jag valt bort den folkilskna b som förändrade hela mitt liv och kraschade alla mina tidigare värderingar så hade jag möjligtvis blivit framgångsrik ryttare som jag var på väg till då. Men hade allt det här andra kommit in då, ja, det vet jag inte riktigt. Om du hade gjort. Which is more dangerous? Success or failure? (laughs) Ja, det vet vi inte. Men båda innebär en risk. (laughs) För båda innebär risken att stärka en identitet. Men då märker man att det kommer ju med där. Så så valde jag att att jobba med alternativmedicin istället för att satsa på det, det konstnärliga uttrycket. Och det var en sorg en, en dov underliggande sorg i hela mitt liv, att jag valde så. Uh, tills jag inser att ja, fast nu står vi här och, och har liksom en kurs som involverar scenkonst plötsligt. Mm. Uh, så det, jag valde inte alls bort det konstnärliga. <clears throat> Men jag var tvungen att nischa mig för att kunna fördjupa mig tillräckligt mycket i någonting. Bara det är någonting som gör att det blir en spjutspets. Så kommer ju det andra att mötas i den spjutspetsen på något sätt. Liksom. Mm. Så, så att ja, vi måste välja bort saker. De kan inte återvända annars. Men vi kan inte välja bort dem för att de ska återvända. Då har vi inte varit bort Nej, precis. <laughs> ja, inspirerande. Mm. Men det tog ju många år, det tog ju sådär 20 år att inse att jo, men det där som jag trodde att jag hade skurit bort ur mitt liv, det såg inte ut så. Nej, sen, sen
0: började du ju tidigt kan man ju säga. Mm. Ja. Det är det. Till skillnad från kanske de flesta om man ska vara ärlig. Det, mm. det är ganska få förunnat att hitta sin hitta och följa kanske man ska säga. Mm ditt pilen pekar liksom ganska tidigt.
1: Jo men dels, dels var, var det ju en alldeles för stark eld för att kunna ignoreras. Plus att med de här trasigheterna så fanns det inte så jävla mycket att välja på. Det var, om man ska hårdra det så är det liksom leta efter Gud eller ta livet av dig. Mm. Det var liksom de två sakerna jag funderade. Så alltså det var vägskälet såg ut så. Mm, mm. För med så mycket självhat och ångest så... Det, det, fan, det, gick, inte att gå, det gick inte att gå på den vägen. Mm, mm. Eller rent konkret. Liksom. Mm. Eh, och då... ja och Om man då är, inte vill dö <laughs> så ja, då får man fan leta efter något annat som fungerar. Ja. Nej, precis. Det, det mm. gäller att
0: passa sig för att värdera som att det ena ska vara bättre än mm. det andra. För det är ju... Allting har sina utmaningar.
1: Ja, allting har sina utmaningar. Och det här, jag kan inte berätta någon annans historia. Nej. Så jag berättar den inte för att hålla fram den som något slags exempel. Utan för att det är den, det jag har, den berättat. Ja, precis. Nej, men jag
0: märkte att jag var, mm. ja, det, det jag sa kunde tolkas som det. Mm. Så det var därför jag ville förtylla det. Ja. Mm.
1: Mm. Och då blev det tidigt. Mm. Sen vet man ju inte hur resten av historien ser ut innan och så. Men, men det här nästan besatta intresset av det som inte syns det har ju funnits med alltid om det beror på det som uppdagades i mötet med ankorna alltså att det fanns ingen annan botten alltså måste man hitta snabbt leta sig upp en annan botten om man ska fortleva alltså före bildminnen och intellektuella minnen men ändå i detta livet här Eller fanns det med ändå? Ingen aning. Nej. nej. (laughs) Men man kan ju säga att det fick en kraftig skjuts. (laughs) 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 Av denna anknytningsbrist. Och Och den är ju inte enkel att leva med för det. Nej. Mm. nej, vad händer igen?
0: Eller ja, nej det ska kanske... Ett det som händer är
1: ju att det finns ju alltid något bottenlöst, mm. tror jag. Mm. Man måste alltid på något sätt lyfta sig hår. Det är liksom Fågelfenix som är övningen där. Mm. Mm. Igen och igen. Igen och igen och igen. Mm. Och den baksidan på Fågelfenix är ju panikångest till exempel. Mm. Alltså det finns ingen botten på där heller. Nej, det är väl där som det mm. där alltså anknytningen har som väldigt
0: liksom fysisk och biologisk eh, botten på något sätt så att det, det jag vet att det finns de som kritiserar det här med attachment nu vet jag inte vilken del av dem de mm. kritiserar men, men eh, det hur ska man säga för mig som kanske eller jag som, som har en väldigt trygg anknytning mm. så blir ju det där något sorts eh, Ja, vad ska man säga, det blir ju verkligen någonting att landa i som gör att, att det nästan är att det nästan är svårt att förstå den andra varianten helt enkelt. Mm. Därför att, ja, därför jag tror att, att äh, absolut om man inte har upplevt att inte ha det där då eller om man inte har upplevt det bottenlösa på det sättet liksom, så mm. man, ja, men Jamen, liksom. Ja, ja nej
1: men för, för mig blev det ju svårt att förstå hur det skulle vara att ha en botten. Mm. Så alltså det är ju samma där. Mm. Det här är ju någonting som är så grundläggande för varifrån vi bygger historien om oss själva. Att det, det, kommer, att prä, alltså det kommer ju att prägla oss indirekt på alla tänkbara vis. Mm. Om vi har det eller inte har det. Mm. Behöver man inte lägga någon värdering i det. Men man får nog ändå säga att det spelar en roll. Ja, och det måste och, 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 Och jag tänker mycket på det när jag träffar djur. Det är mycket hästar i mitt jobb. Och där där är ju detta ett problem. Att vi skiljer av storn ifrån föl på det sättet som vi gör. Och att vi anser oss äga fölen innan de ens är födda. vi, vi, Vi föder upp produkter. Och storn som går i avel, vi tycker att det är en fantastisk uppgift. Tänk att få en massa föl, ja, men tänk också att bli mm. ifråntagen alla dessa föl. Mm. Eh, och inte ha någon, eh, någon röst i det sammanhanget. Och det har inte följungen heller. Eh, så visst är det fantastiskt gulligt en liten period där. Men, men det är inte säkert att den perioden är så gullig när man är inne på sitt... Eh, vissa storn får ju liksom 10, 12, 13, 14 föl. Mm. Och när man är inne på föl nummer två eller tre och vet vad man ska gå igenom i frånskiljningen, så kan det mycket väl hända att man inte knyter an till nästa fölunge eh, som ett rent skydd. Mm. Så väldigt många hästar beskriver ju, eh, och det tog mig lång tid att förstå, varför beskriver de inte sin mamma? Den här berättelsen har ingen mamma, varför har den inte det? Det, det är liksom just det här att hur ska man definiera någonting som aldrig har varit där, det tar en stund innan man kommer på att vänta lite, alla de här andra problemen som den här hästen beskriver i kontexten av detta mm. och de här trötta, avstängda mammorna som beskrivs liksom.
0: mm. Ni har ju en pony som jag vet inte vilka namn som ska nämnas, men så. I möten med henne så har liksom, det, 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 hon haft en föl liksom. Mm. Hon har haft väldigt många föl. Men det var det liksom mm. som att det, det, gick, ja, det gick nästan inte för henne att, att visa det liksom. Mm. För hon hade väl precis som du säger då. Det var tvungen att stänga av.
1: Ja, det, man måste på något sätt ta sig igenom det där. Mm. <clears throat> Och då känns ju avstängning som en, en ganska rimlig väg. Mm. Om det är det eller förlora förståndet. Du kan ändå inte förändra situationen. Liksom. Mm. Din biologiska kropp ägs av någon annan som har lärt sig att äh, monitor liksom, dina hormoner. Så att du mm. kommer att bli gravid vare sig du vill eller inte. Mm. Du kommer att bli frånskild det här för att, vare sig du vill eller inte. Och du måste förhålla dig till detta, på något sätt.
0: Mm. <clears throat> man blir lite matt när man tänker på liksom, det här systemet som, som skapar Lidande på den här eh, nivån på något sätt.
1: Ja, och det är då man också ska inse värdet av hur stor roll det spelar för de som försöker göra det på ett annat sätt. Mm. Eh, även om det finns ofullkomligheter i alla system så är det ändå alla steg som bidrar till att minska det lidandet är väsentliga skulle jag säga. Mm.
0: mm. Har du fortfarande en tråd nu med jordklotet eller är vi helt borta från den? Mm.
1: Nej, men Jag tänker att det hänger ihop. Ja. Det här, alltså att allt det vi pratar om nu handlar ju om den avskurna relationen. Mm. Absolut, jag vill bara, jag vill bara inte och, liksom bryta in och, på något som... Mm. Och, och, och vad, liksom, vad den innebär i praktiken och varför vi måste återknyta den mm. om vi ska kunna leva. Liksom. Mm. Och då leva både i i bemärkelsen, överleva, men också att vara levande individer.
0: Mm.
1: Men då tar, vi, Kan vi ta några frågor
0: som på, på mm. något sätt egentligen faktiskt knyter an mm. ändå till det här. Mm. Uh, Anna oss, det, här, det är gamla frågor liksom. det är ingen som har fått svar på sina frågor på ett Nej, tag. Den, lin,
1: den linjära tiden ja, det, det är så här att hör man av sig till mig så tar det nästan alltid flera år innan man får ett svar ja. det är kanske lika bra jag menar inte det här på något arrogant sätt utan det är helt enkelt så att eh, i den här prioriteringen eh, så jag måste ha luft liksom, till att eh, stirra ut i yttre rymden. Det där är så himla
0: skönt att du säger för ibland ja. när, jag, när jag tänker att det blir för mycket jag tänker, Vad fan, hur kan Emily hon sover inte ens för fan med en jag, det måste, gör jag, jag måste sitta och glo alltså jag, är ju sån, mm. jag har ju ett extremt behov av det
1: mm. <laughs> men ja det är skönt att höra att du gör det så men då jag inte det liksom annat ha annat som, som, som inte sker någon. och en av de sakerna som inte sker är att det påverkar min tillgänglighet ja. och min förmåga att svara snabbt är det något riktigt illa så brukar jag lyckas svara snabbt men oftast gör jag inte det
0: men det är ju någonting där också med mm. att kunna se folk i ögonen. eller vad ska jag säga, mm. Alltså att kunna gå in i de där, även om det är på e-mail. Och svara mm. på riktigt liksom. Mm. Och ja, det är bättre att låta bli det man inte kan egentligen.
1: Ja, och det, det är verkligen inte att... Det är heller inte att man inte bryr sig. Liksom. Det, det är ju... Jag säga att det är tvärtom att folk. Om ja, det är tvärtom. Att ja. folk hör av sig med väldigt väsentliga saker. Mm. Uh, och ja, jag är en person och... Uh, Jag kan inte inte stoppa påsen full. Det går inte. Jag vet hur det slutar om inte annat. Så det där tomrummet är väldigt viktigt. Sen finns det en en annan del i det som...
0: som, Hur ska man säga? Där jag också tillskriver dig en egenskap. Det är ju spännande. Att att veta när, när... det faktiskt kanske löses bäst av brevskriven. Eller vad ska jag säga. Mm. Mm. Absolut. Ehm, och, och det är väl lite funnys att inte ha mm. svar helt enkelt.
1: Ja, eller hur? Ja. Men det handlar ju mycket om att lita till den andres förmåga.
0: <clears throat> och det, ibland så litar kanske inte den som skriver själv på det. Nej, och, och ibland kan man det kan man ju bara vara en sån här grej man så får man inte svar så är det för att det finns ett tillit till förmågan ja, så, man så kan är ha det också Absolut. Mm. Eh, jag undrar hur jag ska veta att en häst är redo att lämna sin fysiska kropp mm. jag kan inte kommunicera med djur och andra arter så som ni kan och jag förstår att jag någonstans behöver landa i tillit till att jag kommer veta, känna eller mm. och, och jag bara spontant måste jag bara kommentera det, det här är ju det vi var inne på att det kanske inte är kommunikation så mycket som det är ett delande om medvetande just vad ja, det är ja ehm,
1: och jag kan förstå när man säger att jag kan inte kommunicera att man möjligtvis inte i mötet med den andra kommer ut med någon begriplighet i det alltså att jag har ingen bild eller jag har inga ord eller jag har ingen tvärsäkerhet i någon slags insikt men det betyder inte att inte närheten finns. Och någonstans inom sig så tror jag att man vet någonting. <laughs> Som är svårt att definiera. Jag tänker att så länge man har en, en stark tvekan oavsett så är det förmodligen inte dags. Men sen måste man ju ställa det i relation till hur otroligt djupt man kan gå vilse i sina egna känslor av att vilja eller inte vilja. Att den här individen ska gå bort. Mm. Så att jag nämner att vilja kan ju vara just för att det, det kan vara svårt att vara i en situation med någon som är gammal och sjuk. Och hela den här processen av att fatta ett beslut kan vara så smärtsam i sig att det är lättare att bara få det gjort. Mm. Jag menar inte att låta brutal nu, <hör> även om jag förstår att det gör det. Men för mig så skulle jag säga att när ett djur är klar i kommunikation med, med mig, när det är det som är uppgiften, så finns det en, ett, en, en väldigt stark känsla av lugn och fullbordande i det. som Det är den ena sidan. Och det skulle jag säga är i de fallen där det inte är akut. Eh, Elis somnade in i förrgår morse mm. eh, på det sättet. Han låg ute på kvällen och sa att han ville inte ha någon hjälp. Och han befann sig i det här flytande tillståndet. Exakt det här som vi har beskrivit, själen. Mitt emellan materie och evighet låg han och gungade. Och han hade det så bra där. Eh, för att han hade släppt... kampen om att överleva. Kroppen hade släppt kämpandet för överlevnad och han ville inte bli fråntagen detta mellanrum. Så han ville inte ha någon hjälp. Och på morgonen så hade han fridfullt somnat in. Helt enkelt. Och det är den fridfulla sidan. Där det antingen kan vara så som i Elis fall som är ju en ynnest att man behöver ingen hjälp alls. Utan det här sker helt självt. Eller så kan det vara så att kroppen som Willow beskrev, att kroppen mot slutet går in i en sån stark biologisk kamp för överlevnad. Att man vill ha hjälp där. Som ett, ett rovdjur hade kommit och tagit den helt enkelt i den punkten. Att man har det här mellanrummet som Elis beskriver minus lidandet för att då går någon in och klipper. Och den skulle kunna vara jag. Om jag är en människa i rollen till ett tamt djur. Eller ett vilt djur. Om man som jägare kan hjälpa ett skadat djur i den situationen. Sen finns det den den liksom Doris. Organkollaps, tarmvred. Vänta inte. (laughs) Det här lidandet behöver jag inte. Och då skulle det kunna finnas en, en desperation. Men desperationen är inte... Det fin- Jag skulle säga att när man är redo så finns inte rädslan för att dö. Man har passerat någonting som gör att rädslan för att dö som verkar gälla oss som lever. För att har vi inte den så vet vi fan hur det skulle gå. Om nu den andra sidan innebär så mycket frid och kärlek så kanske vi skulle springa dit vid minsta motstånd. Mm. Uh, så... Uh, Men jag skulle säga att kännetecknande för en som är redo är att att man har gjort som Elis. Man har släppt överlevnaden och kommit till någon form av frid. De exempel du tar upp nu
0: är ju ändå (coughs) där döden är ganska nära förestående.
1: Ja, för jag skulle säga att när djur pratar inte om döden om den inte är nära förestående. Jag träffar inga djur som vill avlivas i förebyggande syfte innan de har gått in i stelhet och allt det här som händer när man blir gammal. Jag tänker att vi har en idé om att vi tar bort djur innan de börjar åldras så att de ska slippa även åldrandet. Och jag kan förstå att det finns en omtanke i det. Men jag träffar försvinnande få djur som som vill dö innan det är dags. Men om du tänker dig en häst eller ett djur som som
0: är gammalt och sjukt men hur ska man säga det det är inte så att du kommer dö imorgon liksom av sig själv. men mm. Det är heller ingenting som är, det är, ingenting som är akut, dramatiskt. Det, um, det, men det, det kanske ändå är det som du pratar om, det kan finnas en känsla av fullboda men då måste man ändå någonstans lyssna till om, eftersom, eftersom att döden är som vi brukar säga den är så Ändå, just från, från detta livet, så är den ju eh, definitiv. Liksom. Mm. Um, eh, man ser att man pratar några
1: månader, liksom.
0: Ja, den, men det, och det, det perspektivet.
1: Ja. Det, det skulle ju kunna. Några månader skulle ju ändå vara nära förestående, tycker jag.
0: ja okej. Okay. För, för när du, ja. när du beskrev det så var det så här mer dygn för mig i alla fall. De, ja, de jo, och, och,
1: och så är det ju oftast. Mm. Absolut. Sen kan det ju finnas individer som... Alltså när man inte längre kan vara sig själv. Alltså när... Mm, när min kropp eller mitt tillstånd gör att jag kan inte ut, längre uttrycka den jag är på insidan... Mm. Att för någon individ så gör det inget om man inte kan springa längre. Det är är inte där jag är. Det är är inte jag ändå. För någon är det kanske hela mig. Kan jag inte vara fri i i mitt uttryck så så kanske jag hellre går. Men då ska man ha mig i beräkningen där. Så kan det vara. Det kan vara så. Det kan också vara så att man står inför en livskris då. Vem är jag om jag inte kan springa längre? Just det, jag står inte, jag, jag, alltså. inte, ja, jag mm. står inte ut med tanken. Nej. Och, så, och så möter man den desperationen och drar slutsatsen att det är bättre att hen dör. Och så kan det vara. Det kan också vara så att hen möter den här identitetskrisen, kan inte springa längre, hittar någonting annat som man inte hade hittat under några andra omständigheter och upplever en dimension till. Mm. Så att det är ju det, det här tänker jag i brevskrivarens fråga. Eh, när är det det ena eller det andra där? Liksom? Mm, mm, mm. Eh, eh, och, och hur ska man mäta lidandet och hur mycket lidande är försvarbart? Liksom? Det kan bara individen själv svara på. Mm.
0: För att att vad som är
1: lidande för en individ är inte det för en annan individ. Och det finns inga generella riktlinjer skulle jag säga. Men men jag skulle också med det säga att med min hittills erfarenhet de som har smärta dygnet runt, alltså det finns ingen paus om jag äter, sover, går, står, jag har konstant smärta där tycker jag nog att de allra flesta djur säger nu, nu, är den här, nu händer det inte mycket mer här. Mm, liksom. mm det har jag också träffat. Men de som har ja, det gör ont när jag springer men jag har det jävligt gött i soffan. Mm. Eller eh, det är härligt att kunna gå ut och beta och se flocken runt mig, även om jag inte kan följa med dem när de springer flera varv. Eh, då är det en annan sak. Liksom. Mm men just det här att nej, men nu börjar jag bli trött, jag börjar bli mätt jag börjar bli det är no- någonting med att det, det finns en mättnadskänsla liksom. det var en hund som jag vet att vi berättade om i ett annat avsnitt som beskrev det just så att men nu är jag mätt hon, hon gjorde en, en båtresa sin sista helg för det var det bästa hon visste och sen kom de tillbaka hem och hon var liksom, men nu är jag inte hungrig på mer upplevelse mm men Elis som ville vänta tills det löste sig själv säger liksom att jag vet ju fortfarande inte vad som händer runt hörnet så att jag vill inte riskera att missa ytterligare en upplevelse. Liksom. Mm.
0: Ja. Det, jag tror att, alltså, jag, jag kan bara se till mig själv, ibland så vill man ju gärna att någon annan ska ha svaret på den här frågan. För det är ju ja. på, på många sätt, vi är ju inte rustade egentligen för den här eh, eller, ja, jag vet inte, vi kanske är rustade <laughs> eller så vi inte det. Vi skulle
1: kunna vara rustade, mm. mer rustade om vi stod mer på mitten tror jag. Ja, alltså precis. om vi var mer hälften evighet och hälften materia ja. så skulle vi vara mer rustade för då skulle inte det osynliga innebära den totala katastrofen som det gör just nu.
0: Mm.
1: och vi, vi också med hade... den känslomässiga förlusten av en närstående som ju är vad den är. Att, att jag berättar om Elis död på det här sättet betyder ju inte att jag inte sörjer honom. Nej, precis. Det det är ju inte så att... Men men släppandet och accepterandet, ja, det blir lättare. Det blir det. Men men saknaden och sorg... Den den processen har ju inte ens börjat. Nej, precis. precis. Så det måste man ju ha klart för sig att vi kommer ju inte undan smärtan. Nej. Lidande kan man ju verkligen försöka åtgärda men smärta tanken på ett liv utan smärta tror jag vi får släppa. Liksom. Mm. Om vi ska vara med åtminstone. Ja, precis.
0: Ja, men Jag tänker också på att det kanske, jag vet vi pratade om mm. det var någon övning där vi hade på putten var det väl, med träden där. När, när det kändes som att, att liksom när, vi, när, när våra behov kan mötas mm. och, och jag vet inte vad som skulle, alltså det kanske, hade vi varit mer av rovdjur då, så kanske vi hade, ja men som eh, Willow, då hade det varit lätt för det här rovdjuret att både möta sitt behov och Willows behov helt enkelt.
1: Ja för att vi hade på något sätt då sett att det här <kör> eh, sätter alla fria på något sätt i någon slags mm. Eh, helhet. Mm. och då blir det rimligare att jag fyller min roll, men så fort det blir ett personligt behov, och där tänker jag också brevskrivarens fråga är väldigt relevant, för att jag vet ju inte det. Jag vet ju inte vad som är mitt personliga behov och min personliga tolkning, och vad som är den andra, för jag simmar runt i ett mellanting, och så är det ju för mig med, även om jag övar på det kanske mer, Därför, därför måste ju frågan ställas flera gånger. Man är inte säker på första svaret. Utan så, ja, det verkar som att han är på väg. Om, om det inte är Doris. Jag ligger här nu i kramp. Mm. Mm. Nu får du ta dig i samma människa. Liksom. Mm. M- men då är det ju backa. känna efter. Gå tillbaka in i frågan. För till slut så brukar det ju bena ut sig. Liksom. Mm. Vad som är jag själv. Och vad som är den andra. I, åtminstone till en sån grad. Att man blir tryggare i jag tror kanske det som du
0: gjorde i början här i svaret på frågan. Att, att liksom bena ut lite. Att ja, okej, okay, är, det, är det så att jag är efter, ute efter den här lättnaden. Som ändå mm. kommer att bli när, 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 det, när jag inte behöver ställa den här frågan om och om igen. Mm. Alltså när jag inte går och möter ett gammalt sjukt djur dagligen. Mm. Eller, eller kan jag bara inte släppa taget. Eller har jag mm. en idé om att jag skulle vara en bättre människa om... Ja. Alla får leva och så vidare.
1: Och de här frågorna är väldigt svåra att ställa. Man får räkna med att man inte är så benägen att svara en på dem. <laughs> ja. Men om man inte ens ställer sig mm. dem så, ja. så har man ju liksom... Det är i alla fall en bit på vägen på något
0: ja. vis. Mm. Mm. Ja, och, och bara som avslutning där kanske att komma ihåg det där hur extremt individuellt det är. Mm. Alltså att det är fortfarande... Det finns ingen
1: mall liksom. Nej, nej, det finns ingen mall. Och det är ju det som gör detta så... Svårt och det är därför frågan måste ställas. På riktigt. Det här här, här ämnet kommer inte bli enkelt. Nej, och det är väl därför som vi
0: faktiskt också återkommer till det om och om igen. Men det är också också en... Det det sätter ju det här med att vara i relation till på sin spets också.
1: Ja, det gör det. Så därför spelar det väldigt stor roll.
0: Sen har Lina också ställt... Två frågor. Jag tar båda och så får vi se vilken ordning de kommer. Mm. Har ni pratat med hästar som tävlar i världseliten? Hur mår de? så. <laughs> ja, det var ta den andra med. <laughs> är på varför vissa hästar föredrar bättre för ridning eh, överväger mm. fördelar och nackdelar som till exempel mm. obehag. Ja, vi kör båda det. Eller ja. vilken ordning du nu
1: Ja, Världseliten mm. har jag jobbat i i <laughs> ja. många år. Mm. Då främst i, inom hoppsporten. Men då OS och VM-hästar där, så man vet vilken nivå det handlar om. Eh, men jag skulle inte vilja svartmåla någon sport specifikt, utan säga att all elitidrott som involverar djur är komplext. Så skulle jag säga. Eh, det jag möter ofta djur, eh, inte ofta, nej, men jag möter djur som har ett intresse av att maxa sin kapacitet. Alltså det finns något naturligt i det. Spontant tänker man ju fort på Sintra till exempel, som hela tiden söker den kanten. Och som vad man också skulle säga har ett löphuvud. Jag tror att hon hellre skulle få hjärtstillestånd och komma in två, Även om hon kapplöper med Bjarke på grusvägen. Liksom. Jag tror jag drömde att jag red på ja. i natt. Ja. Den i natt. <laughs> äh, och. och då skulle man kunna säga att är det där en tävlingsinstinkt? Ja, kanske inte i bemärkelsen att man måste övervinna den andra. Men att man ger sig inte förrän man har gått till sin egen, sin egen egna absoluta gräns. Liksom. Mm. Och en häst med en starkt uttalad sån drivkraft som tävlar i en sport där den drivkraften får utrymme skulle ju kunna må bra där. Så man kan inte säga att ingen häst mår bra där, för det blir inte heller sant. Men sen finns det ju ett system runt omkring de här prestationerna som krånglar till det. Eh, till exempel att man är värd så mycket pengar att man kanske aldrig får gå i en flock. <hör> eh, man kanske väldigt sällan ens är ute på bete. Man kanske gör väldigt långa resor i transport, världen över. Eh, man kanske inte får chansen att knyta an till någon annan häst eller människa. För att det är man hopphäst till exempel så är man ju ofta till salu. Eh, man är sponsorägd och sponsorn tjänar ju in sina pengar genom försäljning när prestationen ökar. Det skillnad från en travhäst eller galopör där, där vinstsumman ligger i det man tjänar på själva loppet och den hästen säljer man kanske inte. Då. Så där ser det olika ut. Men, men ofta kan man ju säga att, att man priset hästen betalar för sin maxprestation är ofta att man lever ett liv som är mindre naturligt. Och så finns det ju tävlingsryttare som ifrågasätter detta och, och förändrar det här. Det sker saker där också. Men det finns liksom en slags cynism i alla de här. Det är någonting med alla dessa pengar som jag skulle säga krånglar till livet för de här hästarna. Och ett annat krångel är att en häst som har uppenbar talang men inte syker nog att klara pressen eller den onaturliga livsstilen mm. tenderar vi att fortsätta pressa därför att vi ser att det finns någonting att hämta där och då ger vi oss oftast inte. Och de hästarna är ofta värda så mycket pengar och är så högt försäkrade att de kan helt enkelt inte bli en skogshäst till någon, någon människa på landet. För att det är, de måste lösas ut ur systemet ekonomiskt. Och det går i princip inte för en vanlig människa att göra det. För att en tävlingshäst på den här nivån är ju värt många hundra miljoner kanske. Mm. Så, så i alla fall långt, ja, långt över tio miljoner så jag för mig är den världen problematisk och jag har ju valt att inte arbeta där längre av de här skälen då. för att det för mig är det för få hästar som mår bra i det för att systemet ska vara försvarbart de här hästarna som vill mm. då maxa mm. eh,
0: jag antar att att det är ändå ganska få av dem
1: som inte skulle kunna möta det behovet på andra sätt Absolut, mm. man skulle kunna skapa den situationen för dem på andra sätt Absolut mm. Mm. Utan dem liksom Men då hade begränsande... ju inte vi människor fått den bekräftelsen på det. Nej, nej,
0: såklart, absolut mm. det, det, det är jag med på ja. <laughs>
1: uh, Bett då? Ja, uh, Bett tycker jag är spännande uh, Jag rider ganska många hästar här hemma som väljer bett framför bettlöst. Då är de betten de väljer gummibett utan metallkärna, ska jag tillägga då. Det betyder inte att något annat inte skulle kunna fungera. Jag pratar bara om min erfarenhet här nu då av hästar hemma. Jag träffar också hästar i jobb som väljer metallbett och jag träffar många som väljer bortbett. Och varför man väljer bort bett är ju enklare att förstå. Alltså vi får ju en hävstångsstyrka genom bettet som ger enorma nacksmärtor bland annat. Så att ett fel använt bett eller ett bett som används med styrka finns det nog ingen häst som inte skulle välja bort. Men de som väljer att behålla bett, de vill ha bett som inte har en hävstångseffekt som regel. Därför att någonting i kommunikationen, kropp till kropp, alltså hästens rörelse överförd till människans rörelse och omvänt genom arm och ryggrad och bett, där kan bettet fylla en funktion där man kan ha en otroligt, om du tar bort allt annat ur bettet och bara behåller kontakten, så kan den fylla en funktion i att snabbt kunna överföra information i kommunikationen. Alltså det här att man är ett i rörelsen. Där kan bettet spela en roll. Mm. Därför att du behöver aldrig bli i en nödsituation ens bli stark.
0: Liksom.
1: Mm. Min- äh, om du har jag ett bett som inte har någon hävstångseffekt. Tänk, jag jag ja, tänker så. på den så här ultrasensitiv som Fox jag har. Jag skulle inte kunna bromsa om jag ville. Nej. Det vet hon också. Mm. <laughs> men, men vi kan överföra en mycket punktmässigt fin kommunikation som underlättar liksom i vårt samspel. Mm. Som bristen på bett helt enkelt tar bort. Egentligen, alltså, även ett bett med hävstång.
0: Mm. Själva bettet kan ju egentligen inte bromsa. Det måste vara svart- smärtan i sådana fall. Det är ju smärtan. Det är, det är bara för att, man, det att vi ja. låser ryggraden som gör ja. att de bromsar. Ja, för man, man sitter på den raden. Rö- mm. Ja. Mm kroppen som rör sig och drar i den. det är liksom inte ja.
1: Så jag skulle säga att de som väljer Bett gör det för att det, det ger en fin motorik i kommunikationen. Men om jag bara... Jag är de svaren jag får ja. av hästar som väljer Bett? Uh,
0: skulle, eller se om det här passar med, med dina, de svaren du får från mm. hästarna. Min upplevelse av att rida med Bett de gångerna det är ju länge sedan nu. Men jag kan ändå uppleva en... Alltså även om jag inte kommunicerar någonting. Alltså ingen... Det är inte så att jag vill ha någonting gjort eller så. Men, men det är den här kontakten. Då tror jag ändå att jag kan känna en upplevelse av att själva flödet. Genom min och hästens kropp. När vi möts. Alltså på något vis. När man möts i munnen så är man ju liksom mer i ryggraden än uppe på nosen alltså för det, mm. det, det, i, i detta måste vi också säga att det är ju inte oproblematiskt ju heller att, att bara alltså det är ju inte oproblematiskt med bettlösa trends Nej. bara för att de inte har ett bett Så det, man kan lika gärna hantera det på, mm. ja. men ja jag ville bara
1: Ja, det där är ju det. spännande för det, det skulle ju kunna spela roll i varför de upplever en, en större omedelbarhet i kommunikationen emellan då Medan de som väljer bet- bettlöst, de väljer att lägga den kommunikationen möjligtvis mer eh, mentalt. Ja, riktigt. precis. Ja, precis. Mm. Du kan, det, du kan Så att jag skulle säga att de som väljer bett är, är väldigt fysiska individer. Mm. Eh, in, impulsrika, fysiska individer. Där, där informationen går just mycket kropp till kropp. Mm. Eh, det går fortare än tanke. Jag tänker alla varnare, det, de hamnar på mitt bord ofta. Och alla varnare som jag sitter på har valt bett, till exempel. Och de går ju nästan. Det är ju det är bara instinkt i dem, nästan. Mm. Och den är fysisk. Det, det kräver ju en hel del av den som sitter på. Mm, alltså att veta att
0: man sitter på en varnare och att man har ett, även om det är ett milt bett, så det är ändå, det är ändå ett, liksom du har ändå någonting på en, vä- en väldigt känslig del av hästens kropp. Liksom. Ja, det och där sitter du och håller i det där, och du vet mm. om att du är ett rovdjur. <laughs> med krig- ja, reflexer, och grejen liksom. är att
1: jag är fel där så kommer ju flyktinstinkten att starta. Ja. Det, är inte så att, det är inte så att bettet kommer att göra att hästen flyr mindre. Nej, tvärtom, utan bettet kommer att göra att hästen flyr mer. Ja, och min första lektion i det där, det var när jag var 50 års, 50 års ålder, det 15 års ålder, någon, något sånt. Mm. Jag var eh, en sommar i England och red en häst som hette Rilla, som var en varnare av rang, inser jag idag. Då visste jag inget sånt. Eh, hon Jösses var hon stack och det gjorde hon, där kunde inte jag välja någon utrustning så det var ett metallbett säkert. Jag har svårt att tro något annat, det är länge sedan. Och det räckte att man liksom andades i lillfingret så tog hon det som en, jag sitter fast, jag måste fly. Jag satt med det där en hel sommar och jag är evigt tacksam mot denna häst som tog mig igenom den här lektionen i hur väsentligt det är att vara rörlig i sig själv i förhållande till bettet. För så lite låsning som krävdes hos henne för att flyktinstinkten skulle starta tror jag inte att jag har träffat hos någon annan individ varken före eller senare. Och det var väldigt, väldigt bra att få in det, alltså öva på det i sin kropp jag tänker i den situationen som
0: du var då så var det kanske inte heller ett alternativ att bara rida på långa tyglar. Utan det var ändå Nej. en form av kontakt jag, där du måste hitta. Jag, jag var ja.
1: liksom i en sättning som inte var min egen. Alltså mm. det var inte mitt eget upplägg. Jag vet att jag fick ju liksom, jag redde ju den här hästen i något, jag tror det var något förställningsstall. Och jag fick ju hela tiden liksom kommentarer om att jag borde korta tyglarna och göra det på ett annat sätt. Men så slutade jag ju göra det folk bad mig om så fort jag fick chansen. Och jag kommer ihåg hur det skenades över Hedar och på asfaltsväg. Kroppen glömmer inte de här upplevelserna. (laughs) Och det är jättebra. För att jag tror inte att jag hade ridit exempelvis större varnande hästar som Foxy utan den erfarenheten.
0: Jag sitter här och kroppsligt och mentalt förbereder mig på Santos-
1: Mm. det är, en det är ju väldigt roligt alltså det är ju oemotståndligt också det, så är det ju ja. den här eh, enorma eh, elden mm. i accelerationen där, är, mm. det är ju någonting med den som är
0: mm.
1: som man längtar efter också mm. Mm.
0: ja precis det finns ju en, en dragningskraft absolut mm. uh, oj nu har vi fått längre
1: det blir så bland ja
0: <laughs> <laughs> uh, Ja, idag tar jag med mig prioritera bort. Jag vet bara inte hur. Men <laughs> Nej, men att, att det är egentligen inte prioritera bort, eller hur? Det du gjorde Nej. väldigt tydligt var att välja väldigt tydligt någonting. Ja, Och sen, eller hur? Ja.
1: Det är en, igen en inverterad kon. Väljer ja. jag väldigt tydligt någonting, väljer jag en punkt i detaljen så kommer ju allting sträva mot sin motsats. Så väljer jag en spjutspets så kommer helheten att komma till denna spjutspets. Liksom. Mm. Men om jag inte väljer någonting så har jag ju också eh, fegat ur. Och på något sätt inte riktigt klivit in i rummet.
0: Alltså vi måste prata vidare om detta nu. Jag, jag ber mig så har du tiden inte snut <laughs> Ja. Ja. För, för... ja, det blir personligt här nu men det, det kanske alltid kan vara relevant för någon av jag är ju intresserad av helheten. Det är ju där... Mm. Det är ju dit jag dras hela tiden.
1: Mm. Ja, och då tror jag att... att...
0: Det, det... Jag tror att man måste
1: ju ändå välja en dörr. Liksom. Ja, för det blir för alltså, liksom Ja, du, du måste ju ändå... Sen spelar, sen spelar det inte så stor roll, men du måste liksom på något sätt... Mm. Alltså, jag, 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 jag tänker också att när man prata med individer som kan relatera till andra sidan och vad som är viktigt när man väl har släppt detta livet så är det ju väldigt sällan var jag skomakare eller bagare liksom. Nej fan du valde bagare nu får du fördas om eller brinna i evig eld. Eller vad. Det är ju inte det liksom utan det är ju vad jag gör med min närvaro i det jag mm. har valt. Mm. Vilket gör att har jag liksom inte valt någonting så har jag ju också heller ingen närvaro i det jag gör. Och då blir det ju inga minnen av det. Mm. Då flyter jag ju runt, som Fanny kan beskriva ibland, att, att det, det är så låg närvaro i en människas liv att, att nästa liv blir nästan en exakt kopia. Man till och med nästan ser ut som sin egen förra tvilling. Liksom. Det blir ingen skillnad alls. Mm. <här> Apropå <så> här, resurslöseri. <här> <är så> <här> Men det där att ja, jag, ja, jag, jag måste det. välja något. Liksom. Mm.
0: Ja, bra. Det kan, det kan vi sluta på. Mm.
1: Läxa över jul. Mm. <laughs> mm. Går jag i alla fall in i någonting. Mm. Det, 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 det mesta man väljer är ju inte liksom slutgiltigt livsavgörande. Men om det skulle vara, tänk om det är det. Tänk om Alla val är det. För att du, det här vägskälet kommer bara en gång. Ja, men ska du stå kvar i vägskälet då? Mm. En hel livstid? För oss? Mm. Ja,
0: mm. ja tack.
1: <laughs> <laughs> Så ja, ska du välja den folkilskna b som kommer att krascha alla möjligheter till framgång eller inte? Mm. mm. Jag vet ju inte hur det hade gått annars då. Men jag vet ju att jag hade sagt ja om jag hade hamnat där igen. Mm. Mm. Det vill säga god jul förresten. God jul kan vi säga. För att det är ju jul. Det går väldigt fort ja. den här linjära galoppen mot den 24. <här> ja <här> Jag vet inte ens... Vi kan säga både god jul och gott nytt år. Jag ja det får vi göra. Ja,
0: det, får vi göra. <laughs> det gör vi. Tack för idag.